0: Qué gusto tenerlos aquí a todos nuevamente en otro episodio del podcast El Hombre de Hoy. Como ya saben, en este espacio tocamos todos aquellos temas que consideremos muy necesarios para el desarrollo sano del hombre, para el desarrollo de una salud mental eh, integral que realmente esté cuidada y, y todos esos hábitos que nos pueden ayudar a cuidar de nuestra integridad, tanto mental, emocional como física. ¿no? Y uno de los temas que más hemos tocado aquí en este espacio, que, que nos concierne tanto, porque hemos visto de alguna manera cómo es que los hombres estamos incluso más susceptibles a desarrollar algún tipo de adicciones, justo este tema, las adicciones. Por eso hoy tengo un invitado aquí, que nos va a poder dar algo de luz, algo de guía al respecto, que ha trabajado ya bastantes años alrededor del tema de, de adicciones. Él es interventor y consejero en adicciones y psicólogo en formación, al igual que yo, aquí su anfitrión. <risa> <risa> Así que demos la bienvenida aquí a David Ibarra. Bienvenido, David.
1: Muchas gracias, Ricardo. Un gusto saludarte, un gusto conocerte también. Tenemos un par de días de conocernos y pues bueno, Estamos aquí para, para lo, que, lo que se ofrezca y poder, um, de alguna manera, compartirles un poquito de mi experiencia y mi, mi conocimiento. no
0: Y está genial porque justo, como dices, nos acabamos de conocer en estos días y se me hace genial poder conocer a alguien que ya tiene tiempo trabajando en tema de adicciones porque es algo que no he visto con un especialista, que no lo hemos tenido aquí como invitado, que no hemos... Eh, no he indagado, al menos personalmente, de una manera tan, tan de lleno en esos temas, ¿no? Si bien en mi familia se ha vivido, ya lo he compartido aquí con todos los que nos escuchan, eh, se ha vivido el tema de adicciones, yo lo he trabajado con, con, por mi parte, y, pero no he tenido algún trabajo con como en este caso con un interventor, con un consejero en este tema específicamente. Así que me emociona mucho poder hablar contigo de estos temas. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto realmente. Y me gustaría empezar con la pregunta que le hago a todos los invitados aquí en el podcast, que es básicamente para conocerte un poco más, que es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está presente ahorita en este momento de tu vida para ti? Sé que no Perfecto. está en las preguntas que te mandé. <risa> no, esto es, no te auténtico, no. esto es auténtico. No,
1: mira, ¿cómo me siento? Estoy muy entusiasmado. O sea, realmente, eh, yo te platicaba hace ratito que estoy... Estoy en la escuela, es mi, esta es mi segunda etapa en la licenciatura de psicología. Eh, yo estuve en la, en la UNIVA hace alrededor de ocho años y por cuestiones de, de, del destino, de, precisamente de las adicciones, no pude terminar la, la carrera. ¿no? Y bueno, hace ya casi tres años tomé la decisión de, de iniciar la, la licenciatura de nuevo y ahorita estoy a tres trimestres más o menos de terminar la carrera. Es el primer paso, ¿no? Lo que sigue uh -huh. es, es una maestría y pues esperemos algún do un doctorado por ahí también, ¿no? Eh, ¿Cómo me siento? Estoy nervioso porque esto es algo, ya te lo mencionaba también, que a pesar de que ya he estado en algunos programas de radio y que estoy acostumbrado a hablar con, con, con más personas, pues sí es algo que, que de repente me bloquea, ¿no? Como a todos, creo.
0: Claro, Pero entiendo, bien. entiendo. Y ahorita escucho algo muy interesante que me gustaría irme por ese lado. Primero que nada, yo estoy pensando en lo mismo que tú. Eh, eventualmente maestría, doctorado y entrar en investigación, ¿no? en sí. Investigación de lleno en el tema, en, en mi caso, en el tema de la psicología del hombre, ¿no? Cómo empezar a trabajar mejor en la parte de salud mental masculina. Ahorita escuché cuando nos compartías sobre que hace ocho años estuviste estudiando e interrumpiste esos estudios por un tema personal de adicciones. Me gustaría preguntarte, ¿cuál fue esa experiencia? Esa experiencia que te llevó a hoy en día estar haciendo lo que haces, a dedicarte a lo que estás haciendo hoy día.
1: Ok. Mira, yo conocí las adicciones hace mucho tiempo. Yo tengo 38 años, pero yo convivo con adicciones desde hace pues 35, no desde que tengo uso de razón. Eh, ahorita te voy a platicar un poquito más de la definición de adicciones. Uh -huh. Pero yo le añadiría... A las adicciones es algo que, algo que yo llamo una, una enfermedad generacional. ¿no? Eh, yo crecí, tengo una familia de, de, donde hay muchas adicciones, empezando por ludopatía o juego patológico, alcoholismo, tabaquismo, eh, algunas personas por ahí también con consumo de otras sustancias que no se abrieron en su momento y que de alguna u otra forma fueron transmitiendo a las generaciones que venían por debajo de ellos, pues todo, todo, toda esta enfermedad, ¿no? Eh, hace 15 años aproximadamente yo tuve un tratamiento primario, estuve internado en una clínica aquí en México, precisamente por alcoholismo y juego uh -huh. patológico. Um, cuando yo estuve ahí dentro de la clínica, una de mis terapeutas eh, me dijo que, que veía algo en mí, Digo, yo no sé si eso, eso se lo digan a todos los pacientes, pero a mí me lo dijo, me dijo, oye, yo veo que tú tienes ojo clínico y que probablemente en el futuro puedas dedicarte a esto, ¿no? Eh, entonces, yo salí, duré un muy buen tiempo en remisión, en, en sobriedad, se pudiera decir, que la sobriedad realmente, como tal sobriedad, no existe, ¿no? Todos tratamos de, de ser perfectos, pero me parece que vamos más hacia, hacia eso. Es algo que se busca, es algo que no se tiene, ¿no? Y hace ocho años que yo estuve en la UNIVA, que estuve estudiando la licenciatura, eh, por ahí hubo algo emocional, hubo algo que no, no me estaba llenando, que me, que me llevó a, a, esta, a esta recaída, ¿no? Entonces tuve una recaída un tanto fuerte y hace seis años tuve un segundo internamiento. Hace seis años tuve un segundo internamiento aquí en la ciudad de Guadalajara, igual por juego patológico, pero ahí ya venían añadidas otras cosas, ¿no? Eh, cocaína y también metanfetaminas. Entonces, ahí es cuando yo salgo de la, de la clínica y en un día este, de ocio, ya que había, había salido de la clínica, estaba buscando en Facebook, estaba scrolleando y me di cuenta que en una clínica aquí en Guadalajara estaban solicitando eh, personal para el área de admisiones, ¿no? Entonces me animé, contacté a, a esta persona, voy a, voy a decir nada más eh, su, su primer nombre, nada más, se llama Jorge. Desafortunadamente falleció hace algunos meses. Este, y él dejó un legado muy, muy grande en mí, junto con él creé una, una consultoría, una consultoría profesional de adicciones que se llamaba Copa, eh, y hacíamos muy buen equipo, hacíamos muy buen equipo, él me enseñó eh, todo este trato con la familia, porque la familia es básicamente lo que se, lo que se comunica, o sea, es el primer contacto de, del paciente con la clínica, no siempre. El 90% de las veces la familia es quien se acerca a nosotros a pedir ayuda. Entonces, ahí aprendí, aprendí también con, una, con la directora de la clínica, eh, Manon Baches, que es eh, para mí también un, un, una super mujer, una super persona que me... Que me uh -huh. Y pues bueno, al día de hoy, este, creé un modelo, el modelo Nexo Blindaje Familiar, que es un modelo de intervención muy padre, que nos ha ayudado mucho. Es, una capacitación a las familias para que puedan enfrentar el tema de las adicciones eh, desde una estructura sólida, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es básicamente cómo llegué hasta, hasta este día.
0: No, y me, me parece fascinante escuchar esa historia porque es vivida en primera persona, o sea, realmente tú lo estuviste viviendo, tuviste lo que, lo que ocasiona la dificultad que genera y el Cómo a través de la frase que tanto utilizo de Robert Bly que dice que, que nuestro más grande regalo y contribución a nuestra sociedad viene de nuestra más grande herida y que viene igual mi trabajo, veo cómo viene tu trabajo también de eso que viviste y ahora estás aportando a las demás personas, incluso hasta generar un modelo, que me va a encantar poder tocar más de ese modelo, pero primero, antes de hablar de todos esos específicos, eh, me gustaría entrar en lo que decías ahorita, la definición de una adicción, porque escuchamos adicción incluso para diagnosticar cosas muy sencillas, uh -huh. <ríe> para autodiagnosticar cosas muy sencillas de, ay, soy adicto a Netflix, ay, soy adicto a esto y, a, y, a, y al otro, pero muchos de nosotros, hablo por mí, no sabemos específicamente, ¿no?, cómo identificar o qué es lo que define, qué es lo que caracteriza una adicción
1: ok perfecto mira eh, una adicción realmente está catalogada por la por la oms como una enfermedad como una enfermedad mental que es eh, incurable que es progresiva que es degenerativa que en muchos casos es mortal desafortunadamente y yo le añadiría estas dos partes no es una enfermedad generacional y es una enfermedad sistémica también mm. eh, <coughs> perdón a partir de mi trabajo y de los estudios que tengo nos hemos dado cuenta que el adicto, el paciente que sufre por abuso de sustancias, eh, es únicamente el síntoma de una enfermedad mucho más grave que se gesta en el núcleo familiar. Entonces, el abordaje que yo tengo dentro de esta intervención pues se basa prácticamente en tratar en donde se gestó. Eh, estas enfermedades o esta enfermedad de la adicción se trabaja como o se puede definir como incurable porque realmente no existe un medicamento que te la quite, ¿no? Hay personas, bueno, habemos personas que vamos a vivir con esto durante toda nuestra vida y, y no me refiero a la adicción como tal, sino con una con una personalidad adictiva que sí. va a estar ahí todo el tiempo, va a estar ahí, va a estar ahí en remisión. Y yo hablo también de que todo el ser humano eh, tiene esta personalidad adictiva, pero no todos tenemos o tendemos a desarrollar la adicción. ¿no? Y me refiero a, a a personalidad adictiva porque tendemos a fugarnos en las cosas que nos dan placer ¿no? uh -huh. cuando hay algo que nos produce dolor cuando hay algo que nos produce, que nos produce tristeza perdón, o algo que no nos gusta sentir eh, tendemos a voltear a algo que nos dé placer eh, uh -huh. ¿cómo se puede identificar una adicción eh, cuando el consumo o la conducta que se practica está influyendo ya y está causando problemas en la vida laboral, en la vida familiar, en lo social, en lo legal, en cuando hay negación, cuando hay autoengaño, o el uso de la prá o práctica de la conducta que ya esté causando daño a la persona o a la, o a la familia o sistema que lo rodea, ¿no?
0: yeah. Lo que voy entendiendo, y te agradezco mucho que, que nos des un poco más de luz y claridad en esto, lo que voy entendiendo es que no se puede hablar de esto como una enfermedad curable porque es más conductual, ¿no? Tiene mucho que ver con conductas, de alguna manera. No sé si me equivoco.
1: Eh, sí, tiene mucho que ver con conductas, pero también creo que tiene que ver con algo mucho más profundo. Hacemos esto porque lo aprendimos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Desafortunadamente, como tú mencionabas ahorita, no, no, no hay una cura para, la, para esta enfermedad. ¿no? Um, entiendo que las conductas, estas conductas de las que se hablan en las adicciones, o por ejemplo, las adicciones de proceso, ¿no? que son la ludopatía, la adicción al sexo, el enamoramiento, los TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria, tienen su origen en algo mucho más profundo. La conducta es únicamente el síntoma. Y podemos en este momento decir, bueno, pues soy, soy adicto o estoy enganchadísimo con, el, con, las, con las redes sociales, ¿no? Pero entonces quitamos esa conducta y si no se trabaja la raíz de la enfermedad, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a brincar a cualquier otra, ¿no? Hay un término en las adicciones que se llama adicción cruzada. Entonces, cuando el paciente sale de cualquier eh, tratamiento primario, y no se ha tratado de la raíz de la enfermedad, entonces tiende a brincar de una sustancia a la otra, ¿no? Uh -huh. o de una sustancia a una conducta, entonces eh, sí se habla de conductas, pero si realmente se quiere sanar esta parte, no precisamente que se quite esta personalidad adictiva, pero si se quiere ser un poquito más consciente de, de la enfermedad, entonces se tiene que ir más a la raíz.
0: Claro, y ahí es donde veo cómo es que cuadra totalmente con lo que, al menos en la parte personal, me gusta tomar mucho mi experiencia personal como ejemplo, no, para no nomás quedarnos con la idea aquí en la, en la cabeza. Yo donde he identificado que he desarrollado una conducta adictiva, o donde se ha expresado esa conducta adictiva, es tanto en el consumo de pornografía, como uh -huh. en temas de codependencia, o sea, en el, en el armonamiento estar con, con parejas o estar buscando uh -huh. esa validación o ese contacto, lo que sea, ¿no? Y veo cómo desde la parte familiar viene una adicción a sustancias, como un anestesiar una situación interna que está sucediendo, y cómo yo, si bien rechacé el alcohol, rechacé las sustancias y y fue un tema muy fuerte en mi vida donde no, realmente cuando mis compañeros de preparatoria universidad se la pasaban yendo a, a sus tomadas y a sus fiestas y demás, yo prefería incluso hasta decía, no, yo no tomo, y siempre reforzaba eso, no, yo no tomo como parte de mi identidad, ¿no? De tanto que uh -huh. lo rechazaba pero se expresó de otras formas de otras formas que también me empezaron a afectar en diferentes maneras uh -huh. ¿no? y, y que veo totalmente cómo hace sentido con lo que dices que es buscamos ese escape que nos haga sentir bien, ¿no? Esos disparos de dopamina, ese placer, ese anestesiar y cubrir algo que queremos evadir, ¿no? Algo que queremos sí. ignorar. Pero aquí me gustaría preguntarte, como comentabas ahorita, que el enamoramiento, que redes sociales, diferentes formas, normalmente, al menos en el... La parte más general, escuchamos adicciones e inmediatamente pensamos en alcohol, drogas, sustancias, etcétera. ¿A uh -huh. qué podemos volvernos adictos? ¿Sobre qué podemos generar una adicción?
1: Claro, mira, ya te lo comentaba hace ratito, ¿no? Eh, uh -huh. La personalidad adictiva está prácticamente todo ser humano. Te puedes volver adicto a todo lo que te genere placer. Que existen diferentes, eh, existen tipos de adicciones que son adicciones a sustancias como alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, metanfetaminas, que están muy de moda, eh, y están las adicciones de proceso, que son las que nos, no es necesario o no existe una sustancia por medio que nos genere estas conductas, ¿no? Como el juego patológico, digo, yo hablo mucho del juego patológico porque yo lo, yo lo sufrí, lo viví en carne propia, eh, adicción a la pornografía, adicción al sexo, masturbación compulsiva, este, híjole todo lo que produzca placer, no. Esto está, las adicciones están muy ligadas a la dopamina y estos excesos de dopamina en el cuerpo, no. entonces trabaja como un sistema de recompensas. Cuando el paciente con adicciones, eh, este, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Me voy a ir así, así como muy sencillo, ¿no? Cuando hay algo que no le gusta, lo primero que se le viene a la mente es ¿qué fue lo primero que me produjo placer? ¿O qué fue lo primero que me hizo sentir bien cuando yo me sentía mal? Y te voy a platicar un, una, una anécdota mía muy rápido. Eh, yo empecé a consumir alcohol desde los 11, 12 años, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión estábamos en la casa de un amigo y era la primera vez que nos íbamos a juntar con niñas, mujeres, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho trabajo entablar una conversación con una niña. Y me acuerdo que estábamos en su casa, me... Nos dijo, oye, aquí hay una botella de tequila, no recuerdo qué estábamos tomando. Y empecé a tomar, me, me emborraché, me metí a bañar, porque pues, esa era la manera que, que sabíamos que te podía bajar la borrachera. Y cuando salí de bañarme, me acuerdo que me puse mis boxers y sin más ni más abrí la puerta y ahí estaban todos mis amigos y todas mis amigas. ¿no? Entonces, eso se, eso se quedó grabado en mí, ¿no? El alcohol me desinhibe, el alcohol me quita la vergüenza el alcohol me quita toda la pena, entonces de esa manera me enganché, entonces cuando yo iba a una fiesta, pues lo primero que hacía, pues era tomarme una copa, pues para bajar un poquito la ansiedad, para bajar un poquito el estrés, y pues de esa manera podía empezar a relacionar, ¿no? Entonces se queda, se queda en, la en la memoria qué fue lo primero que me hizo sentir bien, y siempre recurrimos a eso, ¿no? Uh -huh. Como lo decía mi analista, hacemos lo que conocemos, no lo que nos conviene, entonces, siempre, siempre vamos a regresar ahí si esto no se trabaja.
0: Claro, y creo que tiene todo que ver, ahorita mencionaste un término que me parece súper importante de resaltar aquí, que es el sistema de recompensas, ¿no? Que nuestro cerebro, eh, me gusta mencionarlo aquí desde la perspectiva de la neurociencia, ¿no? De cómo nuestro cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones, sobre sí, todo de reconocer qué patrones son los que nos han traído placer porque normalmente desde nuestro cerebro eh, relaciona el placer con supervivencia, ¿no? relaciona el placer con esto es lo que me hace sentir bien, esto es lo que me hace estar bien, no entrar en esas emociones que suelen ser más incómodas y que nos dicen que algo no está bien, que hay un riesgo o que hay una amenaza alrededor, sino estas emociones que me hacen ver que estoy bien y por ende estoy sobreviviendo, estoy logrando mi cometido, como sistema biológico, ¿no? Así que, como dices, me parece muy importante resaltar esto que dices de toda situación, toda conducta, toda sustancia que nos genere cierto placer, puede generar una adicción, porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro está hecho para reconocer y buscar eso que nos genera placer, eso que nos hace sentir bien. Y algo que se me hace muy interesante y a la vez, riesgoso o alarmante es el hecho de que nuestro cerebro y nuestro sistema se desarrolló en un ambiente de escasez, en un ambiente de buscar aquello que nos iba a ayudar a sobrevivir y que hoy en día tenemos una abundancia tan grande y tan amplia en cuanto a cosas que nos generan placer, las comidas, el azúcar, los carbohidratos, que es lo que más busca el, el cuerpo naturalmente, que por eso, cuando vemos una dona ahí sobre el estante, aunque no tengamos hambre, bum, Queremos agarrarla porque con todo lo que sea carbohidrato nuestro cuerpo lo quiere jalar. Porque en épocas antiguas, cuando andábamos de cazadores-recolectores, era raro encontrar algo que te diera la energía que te dan los carbohidratos. Y entonces es a lo que más queremos buscar en esas conductas alimenticias, ¿no? Todo esto lo menciono, toda esta vueltota lo menciono porque me parece muy interesante cómo es que estamos rodeados de estímulos que nos generan placer para las que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro sistema no está preparado para poner un alto y que por eso tiene que ser un trabajo constante de alguna manera ir gestionando ese esos estímulos, ¿no? Es es lo que me va resonando aquí en lo que dices que no no es que tenga una cura esto, sino tiene que trabajarse eventualmente, tiene que irse trabajando, ¿no? No sé si hace sentido eso que voy comentando.
1: Sí, claro, y de hecho eso es, eso es uno de los primeros problemas a los que se enfrenta la familia, ¿no? las familias con las que trabajo, porque cuando sale un paciente de rehabilitación o cuando sale de su tratamiento, la familia tiene esta falsa idea, tiene esta fantasía de que ya todo se resolvió, ¿no? de que ya todo, <coughs> perdón, bueno, ya ingresamos, ya nos quitamos el síntoma de aquí, de, de, la, de la casa, ya está guardado, nosotros estamos tranquilos, pero entonces él sale sale con sale muy motivado porque ha vivido muchas cosas en la clínica porque ya trabajó algunas uh -huh. cosas rehabilitado cuenta, ¿no? ajá rehabilitado pero se da cuenta que la familia pues no tiene un tratamiento no uh -huh. y es ahí donde se gestó el problema entonces eh, lo voy a hablar un poquito burdo pero esto es algo que me platicaba mi, mi, mi yo le decía a mi padrino a Jorge Nogales que él me decía qué pasa cuando tienes en una granja de puerquitos, tienes una familia de puerquitos, ¿no? Y están todos elevados entonces tú sacas a uno, lo limpias, pero cuando lo regresas, si los demás no están limpios, entonces va a ser el mismo cochinero. Entonces, lo que nosotros <risa> tratamos de hacer, lo que nosotros tratamos de hacer es limpiar a todos, ¿no? A todos los integrantes de la familia, que todo, cada uno, tome su responsabilidad, porque al final de cuentas, todos tenemos una parte de responsabilidad mm -hmm. de las elecciones, ¿no? Eh, decía Sartre que Eres mitad, mitad víctima y mitad cómplice, como todo el mundo, ¿no? Entonces claro. no, podemos, no podemos deshacernos o quitarnos esta responsabilidad en el tema de las adicciones principalmente, ¿no?
0: Ya, yeah. y qué importante es esto, ¿no? Es, Se le pudiera decir un enfoque sistémico, ¿no? De ver esa, esa parte como un sistema y no como solo el individuo, porque no es. Es, no es solo responsabilidad del individuo a fin de cuentas.
1: Así es, ahí es donde brincó el síntoma, ¿no? Esa es la punta del iceberg, pero más abajo digo, no sabemos qué es lo que hay. Por eso es bien importante el trabajo con la familia, la contención, el conocimiento, una capacitación bien minuciosa, saber de dónde viene una cosa, de dónde viene otra. El trabajo en las intervenciones es, es muy, muy padre, ¿no? Porque realmente cuando se acerca a la familia es, es como, como con mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces vamos de a poco desmenuzando, vamos agarrando de aquí, de allá y, y creamos esta estructura ¿no? Que le, puede, que le puede ayudar mucho al paciente.
0: Claro. Si bien quiero tener otro episodio contigo para poder ir a fondo en esta parte y que nos compartas sobre todo este método, sí me gustaría preguntarte ahorita cómo es que se aborda este tema con la familia, porque a lo que he escuchado y lo que he experimentado con algunos de los hombres que he trabajado en los círculos, Muchas veces se lleva a la persona, a la familia lleva a la persona que está teniendo esa adicción, esas conductas, con la idea de cúrenmelo, ¿no? Cúrenmelo y regresó no lo rehabilitado. ¿Cómo se aborda o qué reacciones hay por parte de la familia cuando se le da esta idea de es que este es un trabajo de familia, ¿no? Para los que tal vez piensan no es que yo estoy bien él es el que está mal no, no sé si has tenido esas experiencias solo sí que
1: claro de hecho este, fíjate que hay un hubo un bombardeo mediático muy fuerte no todavía lo hay no sé si te acuerdas de este de este de estas campañas publicitarias de vive sin drogas no o
0: oh, DARE sí
1: sí no o sea de realmente el mensaje no va dirigido o no tendría que ir dirigido tanto al al paciente que consume no a la persona que uh -huh. consume porque al final el paciente le está pasando bien. O sea, la persona que se droga en el momento que se está drogando, en el momento que está bebiendo, jugando, le está pasando bien. El que está sufriendo realmente o el que sufre en primera instancia es la familia. Entonces, yo sí soy bien, bien claro, ¿no? Cuando alguien se acerca a mí y me dice, oye, necesito que me ayudes con mi hijo. Ok, sí te puedo ayudar, pero tú como familiar, tú como papá, como mamá, ¿qué estás dispuesto a hacer? Entonces ahí se quedan, ¿no? Como, ay... ¿A qué me tengo que comprometer, no? Entonces, cuando, se, cuando les enseñas y cuando les vas planteando todo el tratamiento, todo este modelo de intervención, dicen ¡Ay, güey! pues no está tan fácil, ¿no? No está tan fácil saberme como, como, como responsable de esta enfermedad. En el momento, fíjate que yo me acuerdo en, mi, en, el, en el segundo internamiento, mi papá le dijo a la directora ¡Cura a mi hijo! O sea, de, sus, de su boca salió ¡Cura a mi hijo! Por favor, cura a mi hijo, ¿no? Y y bueno, a lo mejor sin darse cuenta él de que pues él era uno de los responsables, ¿no? Uh -huh. No de mi enfermedad, sino de la enfermedad de la familia, de una familia que estaba en ese momento pues rota, ¿no? Pero sí es, es bastante complicado trabajar este, con las familias, ¿no? Y más si no hay compromiso de parte de ellas.
0: Ya, se necesita ese compromiso colectivo, ¿no? y de, Así es. Toda esa parte para que, vaya, creo que se puede trabajar eh, individual, pero aumenta mucho más... El porcentaje de, de, ¿cómo decirlo? ¿De éxito tal vez? De, éxito, de, claro. ¿Sí, de claro.
1: Sí, el porcentaje de éxito claro. es mucho más alto cuando toda la familia se involucra, ¿no? O a lo mejor no toda la familia, sí. pero sí los, los que más conviven con el paciente, ¿no? Sí. Y esto no quiere decir, cuando se trabaja en familia, no quiere decir que estés obligado a seguir en el sistema, ¿no? Uh -huh. Me ha tocado familias o sistemas que de repente... Después de la intervención, bueno, el paciente se va a, a su tratamiento y cuando sale, pues resulta que la novia ya no quiere estar con él, ¿no? O que el papá dijo, bueno, yo ya no quiero que vivas en la casa. Es importante entender todo esto, ¿no? Muchas uh -huh. veces es mejor dar por terminadas algunas relaciones o dar por terminadas algunas conductas que nos estaban llevando a esto que seguir alimentando la enfermedad.
0: Exacto. Ahorita que mencionaste la, la parte del vive sin drogas y demás, recuerdo hace poco que, que leía a este autor tan bueno en temas de trauma, eh, a este especialista en temas de trauma que, que se llama Bessel van der Kolk, en el libro de, de El cuerpo lleva la cuenta, enfocado totalmente a trauma, que es un especialista del, de la calaña de Gabor Mate en todos estos temas, y decía que cómo es que hay estudios que demuestran que la diferencia entre Jóvenes y niños que llevaron las campañas de DARE, ¿no? De estos de Vive Sin Drogas y demás, y los que no, es que había una reincidencia, una incidencia, perdón, una incidencia mayor en los que llevaron el programa que en los que no, porque justamente la manera en la cómo abordamos las cosas tiene todo que ver en cómo se abren algunas puertas o se dan herramientas para poder trabajar en las situaciones en caso de que se dé, ¿no? Cuando solo se habla de no lo hagas y no lo hagas y no lo hagas, pues en estos temas no, no llega a funcionar mucho, ¿no?
1: Claro, pues es que fíjate, Ricardo, que es muy atractivo, ¿no? O sea, el tema, el tema de las drogas, el tema del consumo de alcohol, de sustancias, es muy atractivo para todos. Es una entrada al, es una entrada a, a al mundo, ¿no? Eh, por ahí está mal visto que no tomes, pero está bien visto que tomes, ¿no? Uh -huh. Ahora... Estuvimos en una boda hace la semana pasada y se me hizo muy curioso no que había un cuate que sacó una bolsita con marihuana y se empezó a, a forjar un gallo este, a media fiesta, ¿no? O sea, ya es algo que dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasó o cómo ocurrió esto, no? O sea, ¿cómo la gente le perdió el miedo absolutamente a todo? Y, y pues bueno, ya es algo, pasa algo muy normal, es algo común ver a la gente forjándose su churro de mota o antes una línea de cocaína en cualquier lado, ¿no? Claro. Y como te comentaba es es algo sumamente atractivo, eh, como te decía yo cuando cuando inicié tomando alcohol que me di cuenta que se me quitó la pena en el primer trago dije pues de aquí soy, ¿no? Y, y sí es sí es bastante complicado, sí es bastante complicado.
0: Ya. Yeah. Y me gustaría moverme un poco, porque me da mucha curiosidad hablar de qué has notado en cuanto a la diferencia entre qué tan posible o qué tan susceptibles somos los hombres y las mujeres en todo este caso. ¿Has visto una mayor incidencia en hombres que en mujeres? He escuchado mucho sobre estos temas en estudios, en otros países principalmente, en México no he visto tantos estudios al respecto, pero en otros países que hablan que los hombres somos tres veces más susceptibles a desarrollar una dependencia al alcohol específicamente. Pero no sé qué pudieras compartirnos al respecto, qué has visto si te suena.
1: Sí, precisamente hay un 75% en incidencia en hombres y un 25% en mujeres, ¿no? En las clínicas donde yo trabajé, este, sí había eh, una gran cantidad de hombres y muy pocas mujeres, ¿no? ¿A qué se debe? Digo, eh, eh, hay, muchas, hay muchas teorías, pero la principal, y digo, hablando culturalmente, hablando aquí en México, el hombre nace, está programado a no sentir, ¿no? A no expresar las emociones. Uh -huh. eh, yo a mi papá en mi vida lo he visto llorar. Y creo que aquí mis hijos me han visto llorar infinidad de veces, ¿no? Porque yo, ente <risa> yo, en yo entendí que, que el tema de las emociones, las adicciones vienen, vienen de esta parte, ¿no? De la falta de comunicación, de la falta de habla. Cuando no hablas, el cuerpo lo va a gritar por algún otro lado, ¿no? En una adicción, en una enfermedad. Entonces, creo que el hombre sí es más susceptible por la cultura en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. este, se nos enseñó que los hombres no lloran, se nos enseñó que el hombre... El hombre es macho, el hombre toma tequila, el hombre toma cerveza. Entonces, eh, dado esto, pues obviamente te das cuenta que incluso el hombre es mucho más difícil que pida ayuda, ¿no? O sea, ahorita hablamos de un 75% de, de, de pacientes hombres en las clínicas, pero imagínate si todos estos hombres hablaran. O sea, porque mm -hmm. también hay muchos adictos no reconocidos, ¿no? Eh, eh, digo, en mi familia te puedo hablar de un 80% de personas con adicciones. Ya. Yeah y que ninguno lo reconoce. El viernes estuve, estuve en un torneo de golf con una persona que yo no conocía, y salió el tema, di, porque le ofrecieron una cerveza, ¿no? Y dijo, no, no, yo no bebo, muchas gracias. Y entonces le pregunté, oye, ¿por qué no bebes? Y me dijo, es que estuve internado hace algunos años, ¿no? Le dije, oye, ¿y en tu familia hay, hay adictos? Me dijo, pues sí, sí hay, pero nunca salieron, ¿no? Nunca dijeron nada. Decía que su abuelo decía, tengo 50 años bebiendo y no me he hecho alcohólico. O sea, tengo, no, como me dijo, tengo 50 años bebiendo todos los días y no me echo hecho alcohólico, ¿no? Entonces, existe, la enfermedad existe en todas las familias, creo que es algo más común de lo que podemos imaginar, pero necesitamos, o nuestra tarea, bueno, en mi caso, pues es que este tabú referente a las adicciones se vaya de alguna manera como, como quitándolo para poder ayudar a más personas.
0: Y es que es bien difícil hablar de estos temas cuando generan tanta vergüenza, ¿no? Cuando generan es. tanto de decir, hay adictos en tu familia y Ay, cómo decir que mi padre o que mi abuelo <risa> o esto. A menos que hayas trabajado ya en esto, pues prefieres no decirlo, ¿no? Y prefieres, en el caso de mi padre, que ya he hablado de estos temas con él y demás por, por el <risa> tema de, de su consumo de alcohol. Él lo tiene consciente, él lo sabe y él lo ha dicho, pero no, no sabe cómo iniciarlo, no sabe cómo trabajarlo y, y uh -huh. estoy ahí para escucharlo, ¿no? Para acompañarlo claro. y estar en, en ese proceso. Eh, pero veo cómo es que cuando hablamos de eso, hasta la postura cambia, ¿no? Como se empieza a ser chiquito, ajá, se... Se echa para atrás, eh, ¿no? Ajá. Hay veces en que se, se solía cerrar y se echaba para atrás. Últimamente es más hacerse chiquito. Como que ya sabe que que no se puede escapar de ello. O sea, que, que sabemos claro. en la familia que eso es una problemática que, que no apunta únicamente a él, que no es tú eres el malo de la familia, sino todo lo que se ha vivido con mis abuelos y demás, que ya lo he hablado con él, tiene todo que ver en cómo se desarrolló esa conducta, esa adicción. Y, y creo que justamente, vaya, por muchos años tuvimos esta idea y al menos yo en mi infancia, en primaria y secundaria, escuchaba no 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 hables de eso porque eso incita a los jóvenes a consumir no a hablar como tú dijiste forjar un un porro y de volada un, un gallo no y de volada aquí pensé yo híjole qué tal si hay alguien aquí que está queriendo dejarlo y lo va a escuchar pero digo no hablar al respecto es una forma de prevención, ¿no? Empezar a hablar de esto y quitarle el tabú es una forma de prevención en la que más personas se atrevan a hablar. Y en este claro. caso que te preguntaba ahorita, que más hombres nos atrevamos a hablar? Como los que he escuchado dentro de los círculos, a decir, yo tuve un problema de alcohol, yo tengo un problema de alcohol y quiero trabajarlo porque quiero estar más cerca de mis hijos. Sé que por eso se mantienen lejos, o por eso mi pareja no, no quiere estar tan cerca de mí, o mi familia, o mis compañeros, y demás con ideas como, solo es aceptable que yo abrace y le diga que quiero a mis compadres si ya llevo unas copas, ¿no? Si ya llevo unas cervezas. <risa> y si no, no, pues algo debe estar mal, ¿no? ¿Cómo es que cambia ese switch de interpretarlo como algo gay, algo homosexual, a algo heterosexual, claro. solo si hay más de un seis de cervezas de por medio? Sí, y claro. así, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace sentido eso? ¿Hace sentido? En el sentido de, pues, nos hemos creado en un sistema que realmente bloquea la parte emocional de nosotros, los hombres, eh, como sistema, generalmente, y no hace sentido porque estamos ahogando y anestesiando una parte tan humana de nosotros como las emociones. Sí, claro, sí,
1: sí, sí. Este, como te decía, ¿no? Las adicciones, este se gestan precisamente por eso, ¿no? Por la falta de comunicación y por la falta de expresión de nuestras emociones, ¿no? Eh, te digo, mi papá yo nunca lo vi llorar. Es raro, por ejemplo, que en mi familia se hable de todo esto, ¿no? Yo cuando, cuando un día decidí platicar con mis hijos, yo tengo una hija de 15 y tengo un hijo de 12, y yo no sabía cómo decirles, ¿no? Si decirles y platicarles acerca de mis procesos, sí platicarles acerca de mis adicciones, entonces un día me los llevé a comer, estuvimos platicando ahí, ¿no? Y contrario a lo que yo me imaginé, su respuesta fue muy padre, ¿no? Como con muchas ganas de conocer más, este, sí a lo mejor fue impactante en el momento, pero después dices, oye, pues qué padre, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿por qué le habría de dar vergüenza a alguien, a, un, a una persona con adicciones? ¿Por qué, ¿Por qué habría de darte vergüenza si lo que estás haciendo es tratar de cambiar tu vida, ¿no? Mm -hmm. Al contrario, creo que más vergüenza eh, no querer hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, hablar de las adicciones, hablar de que se tiene un problema, creo que ese es el primer paso para poder recuperarte, o para poder recuperar lo que a lo mejor está pendiendo de un hilo, ¿no? La familia, mm -hmm. tu trabajo, los qué sé yo.
0: Justo ahí me quería mover ahorita, hacerte la pregunta ya para ir cerrando aquí este episodio y no irnos mm -hmm. tan largo, ya tendremos otros espacios donde seguir hablando al respecto y dar más información más detallada sobre todo esto pero me gustaría como una de estas últimas preguntas entrar en esta parte de para los que se están identificando aquí escuchando esto que estás compartiéndonos David sobre el tema de adicciones que están identificando bueno tal vez yo tengo una adicción, ¿no? tal vez yo como, como dices, todos lo podemos desarrollar todos tenemos esas conductas eh, adictivas pero para los que lo están identificando en su vida, en su día a día, en sus relaciones y demás, ¿cómo pueden empezar? ¿Cómo pueden iniciar ese trabajo, empezar a abordarlo de una manera, no necesariamente de golpe, pero sí unos primeros pasos al respecto?
1: Claro, mira, se puede prevenir también, ¿no? Eh, lo primero, el primer paso para poder Realmente recuperarte o recuperarte de un tema de adicciones o de cualquier cosa, ¿eh? Yo creo que es aceptar que se tiene un problema, ¿no? Eh, si vivimos en la negación y en, en el autoengaño va a ser muy difícil, pero yo creo que el primer paso es acercarte a un profesional. Digo, eh, hay muchas personas, sabemos muchas personas que nos dedicamos a esto, pero creo que sí lo primero es acercarte a un profesional y pedir ayuda. Eh, ese es en el caso de la persona que está viviendo con adicciones, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de familias que tengan sospechas de que hay alguien con consumo de adicciones, perdón, con consumo de adicciones, también acercarse a un profesional. Hay muchos modelos y hay muchos tratamientos que pueden ayudar a personas. Y esto, esto es un trabajo de puerta por puerta, ¿no? Uh -huh. Los bombardeos mediáticos no funcionan. Entiendo que muchas veces da pena, da vergüenza tomar el teléfono y hacer una llamada, pero ahorita tenemos muchos medios para comunicarnos. Un WhatsApp, un mensaje de texto, un, un DM en Facebook, en Instagram, lo que sea, cualquier mensaje solicitando ayuda, solicitando información, con muchísimo gusto los apoyamos, ¿no? Eh, clínicas de rehabilitación hay de todas las índoles, o sea, hay de todos los precios, de todas las... Hay muchas maneras de, de ayudar. Entonces, no se lo guarden, pidan ayuda. Creo que eso es lo más fácil, ¿no? Si ya, hay, si ya empezamos a reconocer y si ya vimos que, por ejemplo... Eh, mi novia, mi novio ya me dejó porque hice alguna tarugada por ahí en el antro, o oye, pues ya jugué un poquito de más, ya perdí un poquito más de dinero, o sabes qué, este, tuve un accidente por el consumo de alcohol, son focos rojos y hay que estar bien atentos a lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que sí, como te comentaba, el primer, el primer paso para, para poderte recuperar, pues es reconocerlo y ya que lo reconoces, pues acercarte a alguien que ya vivió eso, ¿no?
0: Ya. Yeah para ese reconocerlo puede ayudar a reducir mucho la vergüenza al respecto, ¿no?
1: Claro, claro. Yeah. Sí, y, y compartirlo con alguien que haya pasado por un proceso similar, ¿no? Mm. Porque es bien importante acercarte a alguien que no te vaya a juzgar, que no te vaya a decir, ¿cómo? ¿por qué lo hiciste? Si ya te habíamos dicho que no lo hicieras, y volviste a beber, y te volviste a consumir. <risas> es el pan de cada día, es el pan de cada día. Eh, este, no somos seres perfectos, pero somos perfectibles, ¿no? Entonces podemos ir ahí trabajando de la mano.
0: Totalmente. ¿Me podrías pasar entonces en este, vaya ya que terminemos aquí de grabar y todo, algunos contactos, ideas, sí, claro. para, para diferentes espacios, vaya tanto de la clínica o el espacio donde trabajas y desarrollas tu, tu método, así como otros que conozcas, para que podamos compartirlo aquí dentro de, de, del proyecto y para que todos los que nos están escuchando que quieran buscar ayuda puedan encontrarlo en diferentes opciones te parece Sí, claro,
1: con, con muchísimo gusto te los comparto y, y estamos, estamos a la orden las 24 horas del día.
0: Perfecto, pues aquí en los comentarios voy a dejar en las notas del episodio, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, en cualquier plataforma que nos estén escuchando Voy a dejar los enlaces para el trabajo de David, para el trabajo de diferentes espacios o diferentes metodologías y profesionales que estén trabajando en tema de adicciones por recomendación aquí de David para que puedan acercarse, para que puedan buscar ayuda y puedan acompañarse en todo este proceso, como decía David de una forma tan buena, sin ese juicio, ¿no? sin esa vergüenza, que puedan eh, abordarlo como un primer paso. Así que bueno, David... Voy a ir cerrando aquí este espacio como un primer episodio y primera plática que vamos a tener tú y yo porque estoy seguro que vamos a tener varias más. Esto es muy necesario abordar más a profundidad. No he escuchado mucho al respecto en, en los medios, en podcasts y demás y me va a encantar poder aportar tanto de lo que tú nos puedas aquí aportar como, como a todas las personas y todos los hombres que escuchen esto y que necesiten esa ayuda. Así que, David, te agradezco mucho este espacio, agradezco mucho eh, tu tiempo, tu trabajo, sobre todo lo que has estado haciendo con tantas personas. Y quisiera dejarte este último pedacito de tiempo para que compartas algo que quisieras compartir, para que nos compartas qué estás haciendo ahorita, dónde te pueden encontrar o un mensaje que quieras dejar.
1: Claro que sí. Este, no, primero que nada, agradecerte eh, el espacio, Ricardo. De verdad, es un placer, es, es un gusto enorme poder compartir esto ya después de que se bajó un poquito el nervio eh, te dejo <risa> creo que les voy a dejar mi teléfono mi, este, mi teléfono está abierto me pueden encontrar en el 3319 75 36 43 3319 75 36 43, mándenme un whatsapp por ahí si les da pena hablarme y si no háblenme y si no les puedo contestar en el momento les regreso la llamada estoy en instagram como arroba chivo y barra ad por cierto me dicen el Chivo, ya después te platicaré por qué, Chivo, iba, Chivo y Barra Ad, y en Facebook estoy como Chivo Especialista en Adicciones, por cualquier medio, un mensajito, un audio, lo que sea, y con muchísimo gusto. Excelente. Eh, te agradezco de nuevo, eh, Ricardo, y fue un gusto conocerte.
0: Es un gusto realmente, ahí en las notas les voy a dejar todas las redes aquí de, de David para que lo puedan eh, contactar, y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Muchas gracias.
1: Un placer, Ricardo. Gracias.